0: nunca mais retornou a ser Israel, quando a gente começa a ter a história do reino dividido, ele era novo ou ele era velho, ele tinha muito tempo ou pouco tempo de relacionamento com Deus, quando foi que Davi pecou, foi quando ele era jovem e enfrentou o Golias, enfrentou um urso, enfrentou o um leão ou foi quando ele já era velho? acostumado a guerrear tão acostumado a guerrear e a vencer que numa determinada guerra ele falou, não vou para a guerra vão lá, eu vou ficar descansando no meu palácio e então pecou nós temos a tendência de como passar do tempo irmos relativizando as verdades de Deus na nossa vida há uma diferença entre relativizar Verdades bíblicas e amadurecer Verdades bíblicas na nossa vida É claro que com o passar do tempo Muitas verdades bíblicas vão sendo amadurecidas Isso é normal Coisas que a gente fazia antes a gente percebe Isso era bobagem Isso era por conta da minha inexperiência Isso era por conta que eu ainda havia de crescer De aprender muito mais Mas tem muitas vezes que nós passamos a relativizar a Bíblia e o pecado, de forma alguma, ele é relativizado. De forma alguma. Aquilo que era pecado lá quando você se converteu, é pecado também hoje. Da mesma forma. Ah, mas foi só um pecadinho. Eu cometi outras vezes e não aconteceu nada. Ah, mas foi só um pouco de pornografia. Eu pedi perdão e estava tudo ok. Ah, mas foi só um deslize no meu namoro. Foi só um deslize no casamento. Foi só um pouco de engano que eu enganei a pessoa. Foi só um pouco que eu desviei um dinheiro, peguei o dinheiro de onde não devia. Foi só um pouco, estava precisando. A gente começa a relativizar e a gente acha, não aconteceu nada. Eu ainda continuo sendo cristão. Eu ainda continuo frequentando a igreja. Eu ainda continuo tendo as minhas amizades na igreja. Mas quando você olha para a sua intimidade com Deus... Você percebe... Você já não ora como antes... Você não lê a Bíblia como antes... Você não ouve a voz dele como antes... Você não tem a mesma paixão... A, o mesmo amor... A mesma entrega... Que você tinha antes... E você percebe... A sua visão está se perdendo... A sua visão está acabando... Mas deixa eu falar algo para você... Eu creio que hoje... Deus, Ele quer restaurar a nossa capacidade de termos uma visão plena, perfeita da ação dEle na nossa vida. Eu creio que Ele quer restaurar os nossos sonhos, Ele quer restaurar a nossa intimidade com Ele, Ele quer restaurar a nossa história com Ele. Quantas pessoas, nesse período em que nós vivemos agora, adoeceram, ficaram desesperadas, Acharam que iam morrer Muito mais por conta Da ação psicológica na sua mente Do que por conta da doença em si E então passaram a refletir sobre a sua vida Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que eu aproveitei a oportunidade que Deus me deu? Será que eu não aproveitei? Olha para a sua família Será que eu tenho cuidado da minha família Como deveria? Será que eu tenho aproveitado a minha família como eu deveria? O meu marido, a minha esposa, meus filhos. Tantos sonhos que eu tinha. Tanta coisa que eu devia ter feito e não fiz. O chamado que Deus tem para a minha vida. Tenho vivido, não tenho. Eu creio que Deus. Ele quer restaurar a nossa visão de forma perfeita. De forma plena. Então a gente percebe na vida desse rapaz que é possível recuperarmos a visão que nós perdemos, é possível, porém nós devemos tomar algumas atitudes para isso, qual foi a primeira coisa que Jesus fez com ele? Tirou ele do meio do seu povoado, Betisada era conhecido como um local incrédulo, era vizinho de Carfanaum, também um local incrédulo. Local onde Jesus não fez nenhum... Ou quase nenhum milagre... Por quê? Porque ele não era Deus... Porque ele não tinha poder... Não tinha autoridade... Não... Porque aquele povo... Era um povo incrédulo... Porque aquele povo não cria... Que Deus poderia... Na pessoa de Cristo... Fazer milagres... E maravilhas no seu meio... Então... Jesus o tirou... Do meio daquele povoado... Isso fala da necessidade que nós temos de sairmos do meio de locais que são contaminados deixarmos amizades que não agradam a Deus deixarmos de ter proximidade com coisas que não agradam a Deus e assim nos aproximarmos de viver plenamente aquilo que Deus tem para a nossa vida. Se você tem uma amizade que só leva você a fazer coisas que não agradam a Deus, se afaste dela. Um dia desses, está na moda o um aplicativo TikTok, aí eu falei, eu vou baixar também, quero ver, né? Todo mundo está vendo, todo mundo está postando. E aí eu percebi que ele consome muito do tempo. Você vê uma coisa e já começa a ver cem coisas. E aí quando você vê, já passou uma hora e você vendo um monte de vídeo sem sentido. Só para você rir da bobagem alheia. Aí eu passei uns três dias no meu celular com ele e desinstalei. Falei, não, não tem como ficar perdendo isso de tempo agora. Outro dia estava conversando com uma pessoa da igreja, falando problemas na área da sensualidade a gente foi ver o Instagram só coisa sensual para de seguir vai ficar vendo toda hora isso como é que você vai conseguir se libertar para de seguir, vai seguir página de cachorro, página de gato página de animais selvagens se afasta daquilo que leva você a pecar daquilo que lhe afasta de Deus Então, nós precisamos sair do meio de coisas que nos afastam de Deus. Precisamos sair do meio de situações que, de alguma forma, nos limitam, nos prendem e não nos liberam para vivermos o melhor de Deus na nossa vida, para termos uma verdadeira e plena relação com Deus, da forma como Ele deseja, da forma como nós já vivemos e, por algum motivo, não vivemos mais hoje. Precisamos sair da região da incredulidade. E eu queria reforçar com você... É possível... É possível vivermos plenamente a vontade de Deus na nossa vida. É possível. E eu creio que Deus ele quer fazer isso na nossa vida. Quando você olha a história de Josué... Você percebe que ele foi uma pessoa que nasceu na escravidão. Nasceu na escravidão do Egito. Talvez sem nenhuma expectativa de crescimento. Talvez sem nenhuma expectativa de ter transformação na sua vida. Ele era escravo. Toda a sua família era escrava. Todos os seus amigos eram escravos. E então Deus levanta Moisés... Moisés começa um processo de libertação. Quando Moisés começa a ter grandes experiências com Deus, a Bíblia fala que Josué estava sempre aos pés de Moisés. Sempre. Quando Moisés entrava no local para adorar a Deus, a Bíblia fala que Josué ficava à porta olhando. E mesmo depois que Moisés saía, Josué ficava à porta olhando olhando a presença de Deus. Depois que Moisés morreu, uma crise foi instaurada na nação hebreia. Uma crise foi instaurada. Então Josué foi o escolhido para dar continuidade àquilo que Moisés havia iniciado. E então ele se tornou... O novo Moisés daquela nação. E aí, quando ele vai atravessar o Jordão com o povo, Deus abre o Jordão. Quando eles chegam à porta de Jericó, Deus derruba. Quando eles vão guerrear com todos aqueles povos que estavam habitando Canaã, ele vence, se tornou um dos maiores conquistadores da terra deixa eu falar algo para você Deus chamou você para ser um grande conquistador Deus chamou você para ser uma grande conquistadora mas você sabe o que foi que Josué falou antes da, dele começar o processo de conquista ele falou santifiquem-se porque amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio santifiquem-se santificar-se é se separar se separar para Deus, se santificar é viver intimidade com Deus, se santificar é ter um relacionamento pleno com Deus. Você sabe que hoje as nossas redes sociais, elas são o nosso diário, antigamente eu lembro da minha irmã, ela tinha diário com um cadeado, várias coisas, escrevia. Hoje em dia não, hoje em dia o, o diário das pessoas, é, suas redes sociais, tudo elas postam lá, tudo. Mas a Bíblia fala que nós somos representantes de Cristo aqui na Terra, representantes Dele. O que, é que as pessoas estão vendo na sua vida? O que, é que as pessoas estão vendo nas suas redes sociais? Será que elas veem Deus? Deus? Será que elas veem ali salvação, transformação, esperança? Ou só bobagem? Só coisa que talvez quem olha e fala, não acredito que essa pessoa é cristã. Nós precisamos começar um processo de transformação na nossa vida. Plenamente. Não basta sermos cristãos. Não basta termos um copo meio cheio e meio vazio. Não. Não. Temos que ter um copo transbordante da ação de Deus na nossa vida. Precisamos ter a nossa vida cristã transbordando da presença de Deus. Precisamos ter a nossa vida cristã de forma tão abundante que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo transbordar de nós, porque não tem como contermos Ele na nossa vida. Quando a gente vive com uma vida cristã meio cristã, a gente esconde a presença de Deus em nós. Mas quando a gente vive uma vida cristã tão abundante, tão transbordante, não tem como as pessoas olharem para nós e falar, não é cristão. Não tem algo diferente na vida dessa pessoa. Então que nós possamos viver plenamente a vontade de Deus para a nossa vida. Plenamente aquilo que Deus sonhou e planejou para nós. Isaías 43 fala, versículo 18... Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no, no ermo. Será que você consegue olhar para você e dizer: Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida? Deus está fazendo algo poderoso na minha vida? Você sabe, eu não consigo. Entender nem cabe na minha cabeça como uma pessoa que passa por uma situação tão difícil como nós passamos estamos começando a sair dela e não se aproxima mais de Deus e não percebe só Deus tem um controle total da nossa vida só Deus pode realmente nos levar a uma vida de eternidade com Ele no céu Deus Ele quer fazer algo novo em nós Deus Ele quer fazer algo maravilhoso grandioso e poderoso queria que você ficasse de pé para que a gente possa finalizar, concluir a palavra e juntos orarmos no, final, no finalzinho do capítulo 8 de Marcos versículo 26 Jesus manda o ex-cego de volta para casa dizendo não não entre novamente no povoado você sabe, eu creio que Deus Ele quer hoje nos ativar para vivermos o melhor dEle na nossa vida vivermos plenamente o Seu novo o Seu chamado, as Suas promessas para nós mas ao mesmo tempo Ele fala também não volte a viver o que você vivia antes não ouça a minha palavra e volte a praticar as mesmas coisas não ouça a minha palavra e volte a ter as mesmas amizades. Não ouça a minha palavra e volte a viver tudo como se nada tivesse acontecido. Tenha uma atitude. Aproveite a oportunidade. Quem sabe se nós teremos uma oportunidade novamente. Quem sabe essa não é a nossa última oportunidade. Então que nós possamos aproveitá-la. E que nós possamos viver o melhor de Deus na nossa vida. Feche seus olhos põe a mão no seu coração nesse momento comece a falar com Deus comece a orar a Ele fala Senhor, talvez eu tenha perdido o primeiro amor no meio do caminho talvez eu tenha errado, talvez eu tenha pecado, talvez eu tenha falhado talvez eu tenha me distraído talvez eu tenha me frustrado mas eu sei que o Senhor tem um caminho novo para mim. Eu sei que o Senhor tem uma história nova para mim. Eu sei que mesmo no deserto o Senhor abrirá um caminho. Mesmo no ermo fluirão um riachos. Mesmo que eu tenha tido uma experiência ruim. Assim como o filho pródigo teve. A culpa foi totalmente minha. Ainda assim o meu pai está de braços abertos. Correndo em direção a mim falando. Filho tudo o que eu tenho é teu, filha, tudo o que eu tenho é teu, novas coisas eu colocarei em sua mão, uma nova história você terá, você não vai mais enxergar pela metade, você não vai mais viver um cristianismo pela metade, você não vai mais viver as minhas promessas pela metade, você terá uma vida cristã plena, você viverá plenamente as minhas promessas para a sua vida, Deus, nós glorificamos o Teu nome nesta noite. Nós exaltamos o Seu santo nome, meu Pai. E dizemos, Senhor, que só em Ti há abundância de vida. Só em Ti há liberdade. Só em Ti há cura. Só em Ti há transformação. E Te pedimos, meu Pai, que com o Seu poder maravilhoso, grandioso e insondável, com o seu sangue carmesim que purifica, que limpa, o Senhor venha com poder e autoridade, purificar a nossa vida, purificar a nossa história, porque o nosso passado foi apagado, o nosso passado é passado, mas nós temos um futuro glorioso, nós temos um futuro para vivermos as suas promessas na nossa vida, Deus, e nós cremos que nós viveremos tudo isso. Nós cremos que nós viveremos plenamente as Suas promessas para nós. Tudo o que lhe pedimos, Senhor, fortaleça nossas mãos. Fortaleça nossas mãos. Não nos deixa voltar ao vômito derramado como um cachorro volta, não. Mas que nós possamos já avançar em direção à Sua luz, às Suas promessas, ao Seu caminho para nós. Te pedimos, Espírito Santo, nesse momento... Toca em nosso coração. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossas falhas, Senhor. Coloque em nós a chama, a ardência do primeiro amor, do melhor amor por Ti. E que nós possamos, Deus, Amém. viver o Seu melhor na nossa vida. Que todo mal, que todas as armadilhas e planos de Satanás contra a nossa vida sejam repreendidas em nome de Jesus.